0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова программа Судный день, посвященная играм и только им. С вами Виталий Казунов, Михаил Шкредов и пан Антон Запольский-Донор. Добрый день! Сегодня мы поговорим про Бэтмена! Про проблемы и про саму эту игру. Ну, начнем не с плохого, да, начнем более-менее с хорошего. Игра вышла, появилась на PlayStation 4, Xbox One и PC. Как она появилась на PC, мы обсудим чуть позже. Вот, тем не менее, мы игру уже увидели, прошли ее. И как-то не очень-то согласны в основном с оценками зарубежных журналистов, которые написали слощаку и ревью, в общем-то, тем не менее, проблем у игры хватает. И о них сейчас вам расскажет Михаил Шкредов.
1: Так, сколько там на метакритике игры 6.7?
0: Ну, это 6.7. Ну, пи- не знаю, PC-версия. Нет, это
1: PS4 версия. А, ну, PC-версия 1 и 4. Да, пользовательская оценка, да. Вот. Не знаю, для меня это мне этот Бэтмен, в принципе, понравился больше, чем Сити или Асайл. Mm-hmm. Вот, потому что они наконец-то ускорили боевку. То есть они ее сделали быстро, и Бэтмен стал двигаться быстрее. Mm-hmm. А, я, я, к сожалению, точно не помню, умел ли он раньше добивать лежачих, но сейчас он это делает mm-hmm. на ура. Появились вот эти так называемые environmental takedown, то есть когда он может добить врага, используя какой-нибудь элемент окружения, научился брать там биты в руки и быстро угу. убивать ими врагов. Не и убивать. Сражения стали. Не аж... убивать. Ну в смысле вырубать, блин, угу. вырубать. Вот это самое. Да, за... все время забываешь. Поэтому Кстати, барбакано не канона убивает. Не м... угу. Да, особенно это хорошо заметно, когда от этого шокера машины, ну. Uh-huh. На колесах установлены. человек отлетает метра на два в воздух, ударяется со всей дури о стену и падает вниз. Uh-huh. Вот. Он там так не умирает, так не умирает. Или когда Бэтмобиль за всей скоростью в машину врезается. Uh-huh. Там, там, конечно, ладно. да, никто кругом не умирает. Вот, Ну ладно, это самое, по поводу, возвращаясь к боевке. Она действительно стала быстрее, то есть сражение уже ну, напоминает супергерой, который мочит болванчик наконец mm-hmm. Окей. Хорошо. Далее мне понравилось, что там все очень разнообразно. То есть э, появился Бэтмобиль, появились сражения на Бэтмобиле, погони на Бэтмобиле, доставка из точки А в точку Б кого-нибудь, загадки с применением Бэтмобиля. То mm-hmm. есть э, его там много, и в целом лично меня это не сказать, что сильно задел. То есть игра очень разнообразна, постоянно что-то происходит. Стелс, старый добрый, вот... Ну, такой же простоватый. Вот, драки, машинка, потом опять стелс-машинка, драки, потом детективная работа чуть-чуть, гаджет какой-нибудь дали, ты там его использовал, загадочку какую-нибудь на э, взаимодействии с предметами окружения решил. Довольный, все хорошо, веселый. Вот, но теперь по проблемам. Я прекрасно понимаю фанатов, в том числе в интернете, которые высказывают недовольство по Бэтмену. Бэтмобиля uh-huh. uh, в игре слишком много, очень много. Он идет почти после каждой составляющей там, допустим, подрался, выполнил какое-нибудь небольшое задание, покатался на Бетмобиле. Там куда-нибудь его периодически надо протащить. Uh, откровенно дурная растянутая загадка Ways Chemicals, когда там она из трех этапов состоит, или из двух, по-моему, достаточно длинных, uh-huh. перетаскивание этого трамплином Бесит дико. Uh-huh. Вот. Uh, что еще? Uh, его в Бэтмобиле много, перебор. Uh, по поводу Бэтмобиля, он действительно лишает тебя ощущения свободы. То есть улочки в Готэме маленькие, ты часто ездишь по таким проверенным, ну, mm-hmm. проторенным маршрутам, то есть тем, кому нравится, любил Бэтмена вот за то, что ты можешь всегда, всегда свободно перемещаться, ну, mm-hmm. в варварком Сити это было ощущение отлично, в Ориджинс чуть меньше, в Асайлум немножко по-другому был организовано, но ну, там да, это... Ты тоже
0: Ну, Ну, а ты парил над
1: городом, или над районом, или над этим самым асайлумом. То есть, а здесь тебя, получается, загоняют в такие рамки, и фанатам, в принципе, ну, это теоретически может не понравиться. Далее, игра стала очень легкая. Даже на харде почти тебе как-то проблем нет. 90% апгрейдов я не использовал вообще. Мне это было не надо. Ну, потому что враги просто дохли мгновенно. Все. То есть, я вступал в бой, они умерли. Вот, как-то mm-hmm. так. Вот, и, опять же, много машин, очень легко. И все, из за счет, то есть, Де в принципе, держится за счет разнообразия, уже. То есть, он для меня лично и раньше держался за счет разнообразия, но сейчас я понимаю, же говорю, фанатов, которым вот эти вот изменения не очень понравятся, потому что сейчас у них уже даже стимула нету изучать вот эту боевую систему. Как-то пытаться эти комбинации выстраивать. Да, и без того простая как-то... боевая
0: система стала еще проще.
1: Она не то чтобы без того простая, она осталась простой. Просто mm-hmm. они ускорили. Они, по сути, знаешь, не пересмотрели основу, а попытались замазать проблему. Мне игра не дала ни одного стимула на харде, как-то попытаться что-то использовать. Я использовал буквально там 2-3 гаджета раз 5 за всю игру. Ну, в бою. Все. Все остальное это две кнопки, ну, три. Mm-hmm кувировка удар перехват иногда там нажатие для добивания все это же касается кстати этих так называемых дуа- моментов э, дуал ну где угу. к Бэтмену Вдвоем. кто-то присоединяется по сути да то есть по сути это ничего нового они особо не привносят просто ты берешь берешь эффектное добивание ты переключаешься на другого игрока автоматически там на Найтвинга или на женщину кошку или на Робина угу. вот и все ну и просто продолжаешь теми же одними ударами избивать тех же болванчиков. Да, то есть воевка стала быстрой, но сказать, что это однозначный плюс, я не могу. Вот, то есть игра держится на разнообразии. Вот. Сюжет хороший, но слишком, скажем так, реалистичный. Ну, в сравнении они...
0: с Arkham City, допустим.
1: Ну, нет, в сравнении с Архам Сити был немножко другие акценты. В Arkham City был такой мощный геноцид персонажей, mm-hmm. ну... Там не слабо там персонажей положили. Хьюго Стренджа, Талию Альгулу. чи чуть чи
0: чи а... давай. Ну, просто положили, да? Вдруг люди еще не очень-то и видели. Может, кто-то, кто-то захочет наверстать упущенное перед Арком Найтом, еще не знает, что Джокера убили.
1: Ну, да. бедные какие. Играть в третью часть, слушать про третью часть, и при этом не играть в предыдущую часть, это интересно. Ну, там, да. там положили немало таких крутых персонажей. Там было, uh-huh. здесь они, они, две трети офигенно крафтят вот такую психологическую драму uh-huh. с чуть ли не элементами бойцовского клуба, то есть именно э, элемент раздвоения личности. Они аккуратно ее крафтят, а потом берут и, и рассыпают ее реальность. То
0: есть ну слишком он, скажем так, приземленный оказался. Uh-huh. То есть личность личность Аркомана, это, да?
2: Но мне в Arkham ну, Как на первая
0: концовка, так... именно
2: развязка, тоже не понравилась. Нет, там как раз мне концовка была мощнейшая. Все как...
0: Очень классная. Все как Нет, надо. именно Джокер не сама труб, концовка, гад, а именно
2: да. концовка. Нет, нет, а, не про не про Джокера, а именно история Хьюго Стренджа. мне не понравилась развязка, она была очень такая, вот, он все нагонял этот Хьюго Стрэндж, что он знает, мол, кто такой Бэтмен, все дела, а потом все настолько все банально закончилось, что это ему просто сказал Рассальгул, который это знал всегда, и вот mm-hmm. и все. Как бы тоже mm-hmm. очень все банально. Так, и, ст...
1: все все там как раз-таки все как надо, Стрэндж оказался всего лишь частью плана Джокера. Ну да, mm-hmm было все очень круто, там как раз-таки все было в плане, там как раз там было откровение внутри откровения, то есть очень хорошо это все было, там этот ну, стрэндж, да. который главный злодей, на самом деле как бы ну вот вот, а здесь как бы все не, не совсем так, вот здесь все немножко по другому и как где-то здесь мне не понравилось и такая немножко карамельно комиксовая концовочка мне тоже не понравилась, ну, вот да, я посмотрел и финальный, и по... Ну не то чтобы жесть и хотелось чего-то такого эффектного, такой мощной mm-hmm. точки именно необычного. Возможно даже, не знаю, не отхода от канонов. Хотя, кстати, Light отойти от канона можно <свист> Вот, там это благо зачатки до этого есть. Офигенная интересная идея. Очень, очень могли на уровне психологии, на уровне каких-то не таких безумных, нереалистичных моментов, mm-hmm. скажем так, Шьямалана в смысле шестое чувство. Mm-hmm. Вот. То есть Тем более все вот предпосылки
0: выбор. есть. Я со своей стороны да. отмечу, ну вот ты, ты сказал, что тебе понравилось, не понравилось, да? То есть я, честно говоря, до разговора с Михаилом от игры был, ну не сказать, что в сильном восторге, но она мне очень нравилась. А, то есть арт-дизайн, конечно, да, великолепен. Ощущение огромного города присутствует, особенно когда ты понимаешь, что ты можешь, в общем-то, парфюм-сити свободно передвигаться. И, мало того, заходишь в различные дома без всяких загрузок, без ничего. Ну, загрузки есть, они довольно такие, ну, скрытые такие. То есть, когда спускаешься долго на лифте, в это время подгружается кусок уровня и так далее. Ну, с этими хитрыми приемами знакомы, но, тем не менее, визуальных загрузок нету, и это здорово. Чрезвычайно красиво, атмосферно, актерская игра на высоте. Поэтому сюжет, вот э, первые часы, вот когда исследуешь игру, то просто оторваться невозможно, потому что одна сюжетная сцена идет за другой. Ты выполняешь миссию, тебя подхватывают, э, указывают новую цель, ты несешься туда, там оказывается новая проблема. Потом эти проблемы начинают наворачиваться, то есть к ним присоединяются сайд-миссии, ты пытаешься выполнять и их, спасать этих бедных пожарных, полицейским помогать, э, выясняешь, откуда взялся какой-то странный монстр на улицах города почему там загораю создание и так далее вот и оно все движет и толкает тебя вперед но э, поговорив с мишей да он обратил внимание <звы> 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 он обратил внимание что геймплей-то в игре туповаты и да и что во второй части приключения примерно когда сюжетная напор вот именно сюжетных миссий и сюжетных сцен уходит да и все начинается повторение одного и того же Ты начинаешь обращать внимание, что занимаешься ты, в общем-то, очень простым и очень эм, ну, дурацким игровым процессом. Битвы скучные, неинтересные, да, на самом деле гаджетов много, но ты их не используешь вообще, потому что битвы заканчиваются еще до того, как ты понял, ну попытался хоть что-то сделать интересное. Ну, враги реально начали умирать очень быстро. Нет, это хорошо. Вот, проблема в том, что вместо того, чтобы улучшить боевую систему, они ее еще больше упростили. И теперь вместо сражений ты, ну, просто помехи такие вот как бы возникают ненадолго. А, ты знаешь, мое мнение, они пошли вот
1: на поводу у унытиков вроде меня, которым не нравилось в
0: Да, ну так но, нужно было. Проблема утонула. очень
1: своеобразно. Угу. Вот именно, надо было менять фундамент, перестраивать что-то. А они решили, да, угодить как бы всем, а по итогу получилось, что и мне как бы, ну окей, нормально, ну не раздражает и не раздражает, ладно. А фанаты тоже недовольны. Ну, плюс, могут, плюс, плюс
0: э, что э, второй момент, на который потом я обратил внимание: в игре очень много разнообразных мини-игр, очень много, для, когда особенно в сайд-миссиях ты начинаешь там э, нужно там, переключатели там делать, решать маленькие загадочки, распутывать там место преступления, там или еще что-то. Ну, все это довольно интересно. Просто, но э, поначалу интересно. Проблема в том, что Бэтмен, он всегда был, скажем так, нашим ответом со стороны DC Comics на вселенную The Legend of Zelda. То есть у Бэтмена появляется все больше способностей, но тем не менее проблемы накапливаются и эти проблемы заставляют его решать эти самые способности. Но вместо того, чтобы, скажем так, вот эти все эти гаджеты, машинки, загадки и прочее, все это интегрировать в игру, чтобы создавать интересные препятствия... Опять же, вот эти более интересные головоломки Чрезвычайно интересные сражения с боссами Например, да, придумать какое-нибудь интересное сражение с боссами Босса-загадку Кстати, где веке. они? Да, боссы это на самом деле очень крайне простые, крайне неинтересные Здесь, простите,
1: боссов формальных-то только три ну, mm-hmm. хорошо Причем два это техника, один из которых это вертолет mm-hmm. Один это обычный такой громила а, это один, ну, тоже с машинкой mm-hmm. а, Есть боссы, которые, по сути, это стелс-миссия То есть просто надо тебе три раза дойти до одной точки mm-hmm. А потом еще три раза убить всех миньонов Опять есть несколько финальных, про- прости господи, сражений Где обычный мордобой затянут mm-hmm. На самом деле, во всей трилогии, для меня лично, мой самый любимый босс Это битва в Аркам-Сити, Бэтмена и Мистера Фриза mm-hmm. вот, вот это было круто да. И так это самое забавное, было что это был, был загадка. Угу. Да, это был великолепно да. так там ну, надо было думать. Излучайте вот окружение.
0: Смотри. Вот, в то время, если Legend of Zelda предлагает, в общем-то, примерно такой же э, арсенал, ну, не арсенал, я имею в виду, э, принцип, то есть, герой перемещается по э, миру хабу, э, владевает новыми приемами или новым оружием, у него появляется бумеранг, лук, бомбы, да, то есть, ну, арсенал-крюк, опять же, то есть, э, очень много всяких разных штучек. Но фантазии разработчиков хватает для того, чтобы ты каждый раз думал, «Вау! И это можно вот так использовать!» И сражения от этого становились интереснее, потому что появлялись новые виды врагов, которые заставляли тебя использовать твой арсенал, потому что их сложно было взять одолеть по-другому. Боссы великолепные, опять же, но простые, но тоже хорошие, и хитрые. То есть нужно было догадаться, как его победить. И после этого ты спокойно завершаешь дело. Но ну, опять же, три фазы стандартные. То есть и после этих фаз босс усиливается, нужно проявлять чуть больше ловкости, чем было до этого. То есть это концепция Legend of Zelda это делает игру гениальной. Понятно, почему Legend of Zelda именно такие большие игры появляются раз в пять лет, потому что это нужно очень долго, очень времени тратить несколько на прорисовку мира на сюжет, которого в of Zelda всегда было довольно мало, сколько на геймдизайн. Так вот, с точки зрения геймдизайна, Arkham Knight это ноль без палочки. Они просто пошли на поводу у, скажем так, разнообразия. Вместо того, чтобы продумать элемент, сделать его интересным, поднять его на новую высоту, они просто добавили еще один элемент. Потом еще один элемент. Потом еще один. И вот ты мечешься. Так, здесь простенькая мини-игра. Здесь простенькая мини-игра. Здесь простенькая мини-игра. И вроде бы тебе это интересно. Но, тем не менее, переключение между персонажами. Ты вообще не замечаешь, что что-то изменяется. Только шкурка, да, и голос героя битвы на машинках да битвы на машинках э, ну да они прикольные поначалу но потом все одно и то же одно и то же и одно и то же э, ролевая система так называемая когда ты улучшаешь способности бэтмена ну зачем то есть она настолько игра настолько простая что просто скучно ты идешь по сюжету А-а-а. и после того как сюжет заканчивается что еще делать и ради чего это делать? Я вот не улавливаю, не понимаю. Ну там,
1: кстати, есть вопросы по сайд-миссиям, потому mm-hmm. что они достаточно плоховато проработаны. Вот мы mm-hmm. ну, меня Вот я выяснил, сайд-миссий, там это. Вот, э, в этот Варком там, например, сайдмиссия, э, типа война с пингвином, ты пришел на одну точку, подрался, уничтожил склад с оружием, пришел на вторую точку, ну, сначала проследил за машинкой, подрался, уничтожил склад с оружием, mm-hmm. пришел на третью точку. Ну, там, под конец э, этого дела происходит некий вывел. Mm-hmm. Э, есть еще дела, которые односложные, то есть ты приехал, что-нибудь произошло поздравляем вас. Приехал там еще куда-нибудь, что-нибудь произошло, поздравляем вас. То есть, ну, это раздражает, кстати.
0: Это раздражает, потому что нету вот ощущения миссии, если э, далеко ходить не надо, да? Ведьмак, ну, Ведьмакам мы в этом году, я так понимаю, будем вспоминать все очень часто. То есть, если в Ведьмаке сайд-миссия это новая история, новое приключение в Бэтмене, сайд-миссия. Приезжаешь, так, отбил пожарника, все, сайд-миссия закончена. Увидел какую-то хрень, пришел, Mm-hmm. Не, Поговорил не, 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 кем-то, Виталик, я... полетел дальше ну. Я сейчас
1: даже не об этом Я сейчас не о том, что в Татарском Сити Полностью забит всеми этими постами милиции Ну, эти mm-hmm. ополчения милиши называются, кстати mm-hmm. <laughs> Что, по-моему, на русский язык переводится Как ополчение mm-hmm. <laughs> Вот и, и, и Там ты можешь освобождать блокпосты mm-hmm. Уничтожать вышки Всякое такое. Ну, я не про это. я Нет, я не про это. Я про другой набор в сайт-миссии, который включает в том числе поимку злодея. Uh-huh. Например, вот в игре есть маньяк, который вешает трупы по uh-huh. городу. Uh-huh. Вот, его надо искать по э, оперной музыке, потому что он там еще оперную музыку ставит недалеко от своей жертв. Uh-huh. И по сути, тебе надо идти, по-моему, 4 или 5 трупов вот таким способом. Далее пингвин, я же говорю, ты вот приехал, понравился в паре с Найтвингом уничтожил склад. Далее, там еще есть что-то похожее, но опять же, есть миссии, которые односложны. То есть, в них нет вот этой подготовительной операции, в них просто ты приехал на точку, что произошло. и сюж... ну, Сюжет такой достаточно простенький, mm-hmm. но что-то происходит и все. То есть, вот по сути, две крайности. Из всех линий мне только понравилась, реально понравилась линия загадочника Энигмы. Mm-hmm. Вот, Риддлера. Вот это круто, действительно. Там и загадки разнообразные, и выступление этого Энигмы такое мощное. Вот это реально крутая ли... сюжетная линия. Mm-hmm. И вот мое мнение, что по-хорошему они могли бы хотя бы еще две-три таких линии сделать. А не, по сути, только одну. Мое мнение, это маловато, потому что все остальные сайд-миссии, они э, вот такие вот односложные. То есть, ну, это либо набор односложных элементов, либо один односложный элемент. Вот там, например, есть прикольная вроде как сайд-миссия многообещающая, которая, по сути, ну, для ее прохождения ты должен приехать на точку и вовремя нажать одну кнопку. В ходе скриптовой, ну, в ходе такой постановочной сцены. То есть она разнообразна, там есть великолепные постановочные моменты, все круто, 23 часа там... Графики у у меня
0: претензий к постановке вообще нет, я же говорю, вот пока мы с тобой, вот когда я там поиграл, 4 часа где-то, да, вот потом мы созвонились, начали обсуждать, и вот тогда я понял, что что что-то не так в игре, да. То есть, когда ты сказал, что. Ну, я говорю, мне машинка понравилась, ты говоришь, она тебе еще надоест. Мне драки понравились, они тебе еще надоедят, да. То есть, ну. Ну, не то, что они
1: надоедают, они просто. Ты ты к ним уже относишься, ну, никак. Да. Никак. То есть, если там, поскольку я считаю, что Бэтмонар Хамнат боевка своеобразная и лезть в эти гаджеты, ну, можно было это из разряда развлеки себя сам, ну ладно. Хотя бы игра хоть как-то заставляла тебя это делать. Здесь она вообще тебе это никак не не способствует. Три приема пару гаджетов за всю игру и давай до mm-hmm. свидания. Собственно, у меня по поводу развития, системы развития, я прокачал изначально броню и там пару приемов на повышение э, дамага.
2: Mm-hmm.
1: И я потом вспоминал, что у меня, оказывается, собралось где-то 30, это самое, очков апгрейдов, которые надо бы, наверное, mm-hmm. на что-то потратить. я смотрю, это вроде мне не надо, это я точно пользоваться не буду. Вот, о, о, он, можно прокачать дамаг от пушки э, с машины. Отлично, забыл. Можно прокачать. Все, то есть э, сложность зачастую, особенно это вот на машинке очень заметно э, в сражениях, наращивается линейно. То есть вот себе полянка, вот против себя 20 дронов. Не танк, дронов. дронов. Да. Да, там же куча радиуправляемых ну, дронов. Бэтмен которых... никого
0: не убивает, поэтому дрон да, против Бэтмен, него.
1: Да, Бэтмен uh-huh. никого не убивает, да. Вот тебе стелс-миссия на машинке против трех танков, четырех uh-huh. танков, пяти танков. Да, там есть стелс на машине. Uh-huh. Это прикольно, на самом деле. Это, на самом деле вначале думаешь, о, круто, второй раз думаешь, нормально, пятый раз думаешь, да вы задрали. Uh-huh. Вот. Потому что ну, геймплей, он такой шеллоу, ну, в смысле, неглубокий он, Да, он еще, примитив, плоский, то заплату. есть тебя
0: Сталкивают с каким-то новым элементом И все, этот элемент не развивается И ты, ну, Линейно ну, развивается Да, то есть, то есть, два танка Три танка, четыре танка, пять танков Вертолет Все, да, да Босс за всю игру, ну хоть так
1: Не, кстати, хорошая драка Ну это хотя бы босс, понимаешь, когда надо и на арене Крутиться, и есть у тебя вполне Конкретный враг Таких боссов, в принципе, я бы еще одного назвал. Все остальное это, простите.
0: <къех> ну, я это хотя бы узнал, самое... что танк может нельзя. стрейфиться. Вот именно в этой битве я понял, что вау, можно еще так, ну, скользить в сторону, именно так быстро. Вот тоже до
1: этого этих дронов мочил, не напрягаясь. Ну,
0: качестве... кстати, тоже только да. в качестве, скажем так, вердикта. Именно касательно самой игры,. Графика отлично Дизайн великолепен Сюжетная постановка Тоже иногда от некоторых сцен реально дух захватывает Вот именно камера, освещение Тут вообще претензий нету Постэффекты делают картинку Просто такие Ну сногсшибательные Особенно когда поднимаешься на крышу какой-нибудь башни И смотришь на раскинувшийся город Перед тобой Весь в огнях Это очень красивая ночь Такой дым Где-то огни полыхают, облака проходят. Ну, шикарный вид. Разнообразные
1: районы, реально. Дизайн штучный. Дизайн один из лучших в этом году, без вопросов.
0: Но геймплеи... Разнообразный, геймплей разнообразный, но очень простой И, в общем-то, ты быстро знакомишься достаточно со всеми элементами И в последние третьи они тебе уже просто надоедают Сюжет интригует, но потом просто... Ну, кто ожидал большего? Ну, это уже
1: каждому своему, да, Да. я я вот ждал большего Кто ждал
0: большего? Ну, потому что игра тебе дает намеки Она просто показывает тебе... Эм, немножко нестандартного Бэтмена да, То есть именно она интригует тебя Кто, ну, да. же, кто же скрывается за личиной Аркхем Найта То есть хочется увидеть Ну там что-то такое вот откровение Прям формата ух ты А оказывается так Ну ну, ну ладно, хорошо
1: Ну ладно, оказывается знаешь как в этом mm-hmm. В Стражах Галактики Сцена когда Старлорда В начале ну, Эти ребята вот, прижали, ну, когда он нас ну, ну, артефакт брал, да угу. он кто? Ты кто такой, Старлорд? Кто? Вот что-то такое, то есть... Да, кто скрывается под личиной
0: Аркем Найта? Кто? Действительно. Но не только этим. Ну, в принципе, да, и фанатам Бэтмена... Аркема, Аркеймского вот этого, всего этого цикла. Игру, ну, можно, потому что она не сильно да, отличается от предыдущих. Что-то улучшили, где-то ну, разнообразили. Не а что?
1: Они действительно пересмотрели. Они пересмотрели очень много, mm-hmm. они добавили машину. То есть, я ж не говорю, у игры не просто так оценка и 6,7. Mm-hmm. Очень многие недовольны передозом машинки и машинки отказом много, о... да? и отказом именно от таких, такой своеобразной боевой системы. Я же говорю, Уорнеры пошли на поводу унытиков, при этом mm-hmm. э, не подумали о фанатах и при этом не изменили основу. Mm-hmm. То есть тем, кому не нравилась эта боевая система, она продолжит не нравиться. Просто будет меньше раздражать. Поэтому, в принципе, фанатам я бы советовал ради сюжета, э, атмосферы, э, истории, постановки. Из некоторых сцен крутость можно просто ложкой есть. Mm-hmm. Очень классно сделано, просто вау. вау. Вот, несмотря на то, что там пованивает Rise за the Dark Knight, ну ладно, это mm-hmm. то, то есть это игра, которая в целом воспринимается неплохо, но mm-hmm. когда вот буква... стоит буквально чуть-чуть копнуть и начать э, разбирать ее по составляющим, и это будет заметно в процессе mm-hmm. игры, ты понимаешь, что как-то да, что основным двигателем является это, очер... это ожидание очередного крутого постановочного момента, очередного сюжетного выверта, ну или очередной неожиданной задачки, Все равно на которую ты посмотришь скажешь «О, занятно». Mm-hmm. Пойдешь дальше.
0: если игра в целом получилась довольно неплохой, со своими оговорками, да, то Batman Arkham Knight дал еще несколько инфоповодов, которые взрывали нам комментарии в новостях. Честно говоря, я не ожидал, что настолько у людей поднимется желание высказаться, что-нибудь прокомментировать Ну, поспорить друг с другом Ну, поспорить, в общем-то, люди готовы по любому поводу А тут такой замечательный повод Потому что обладатели PC-версии, Кои Таеки, получили самую плохую версию из всех И не просто тормозную, она тормозит Сколько в ней просто отсутствуют эффекты, которые есть в консольной версии Из-за чего игра выглядит не так впечатляющая, к большому сожалению То есть на PC нету этих эффектов мокрых поверхностей Ну то есть как, текстура есть, нету эффекта таких вот капель падающих На автомобиль или на самого Бэтмена Кроме того, нету в PC-версии Ambient Occlusion, то есть эффект такой очень глубокого затенения, которое создает эффект такой более, более трехмерной картины. Как-то еще можно объяснить.
1: Ну, это опять же не критично. как бы они... да, не
0: критично.
1: Опять же, там ну, есть некоторые... теоретически, там есть... Да, говорим
2: Ну, есть как бы просто, ну, этот собственный эффект, он такой, ну, как бы... Ну, как бы не страшно, но в целом неприятно, я бы так uh-huh. сказал просто, что это не uh-huh. то чтобы какой-то сложный эффект, который или эксклюзивный, или еще что-то, что его так не, просто Нет, проблема убрать. в том, что... Света...
1: По uh-huh. поводу света и воды есть же нинвидиевские эффект, я так понимаю подразумевалось, что они заменят. Но они не заменяют, вот к сожалению.
0: Вот, э... Они не включаются. Ну, Нет, они, я, я, я... Не знаю. Нет, они не я включаются, включал...
1: но у меня они FPS убивали. Даже если вот. по отдельности. Включили. Нет, да я включил инвизивский
0: дождик, он никакого эффекта не произвел, в принципе. То есть не появился, Не появилось того, что есть на концерте, по крайней мере. То есть это один момент. Ну, ясно, да. Но тут самая большая проблема заключается в том, что PC-пользователи взвыли просто от негодования. Когда игра вышла, они ее запускают у себя на компьютерах, а игра тормозит Просто до слайд шоу падает Дело в том, что в системных требованиях Есть минимальные рекомендуемые И когда человек запускает Игру на рекомендуемых системных требованиях И видит Ну просто неиграбельную какую-то версию, он начинает возмущаться. Действительно, есть повод. Да, можно добиться более-менее нормальной производительности. Отключить все инвидиевские эффекты, которые просаживают ее. Отключить, сбросить немножко текстуры, отключить вертикальную синхронизацию, покопаться в инифайле, чтобы еще чего-то там обрубить. То есть, можно что-то сделать. Но это все требует дополнительных усилий. И это не совсем понятно. Поэтому Warner Bros. в ответ на критику со стороны пользователей, причем яростную критику и в YouTube, и на форумах, и везде, они немножечко испугались. Я, честно говоря, вот не знаю, как вообще можно отреагировать на их решение. Они убрали игру из продажи. Они убрали ее из Steam. Зачем, если в Steam есть система возврата денег? Если человека что-то не устраивает, то он может игру просто вернуть и все. И получить за это деньги Зачем возвращать, убирать игру Вообще с прилавков У меня, к примеру, на PC игра идет хорошо То есть я не жалуюсь У меня не вылетает на рабочий стол Тормозов каких-то я не вижу Все адекватно Поставил максимальные настройки Ну, без инвизиевских эффектов И нормально себе играю Ты прошел игру от начала Э -э 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 до конца Вот, каких-то там Два пару глюк каких-то у тебя было и все Ну да
1: Вылетает вот. она, кстати, по-моему, на ну,
0: вот. ну, возможно, да то есть, то есть, вместо, И вместо того, чтобы пообещать, ребята, вот в течение недели разберемся, выпустим патч Который добавит вот исчезнувшие эффекты, добавит в меню настройки, которые позволят включить или выключить какие-то теневые эффекты, которые убивают производительность Вместо этого, они убивают, убирают игру с прилавков, причем тоже А-а-а. в числе магазинов ну вот, э, по продавцам поступает рекомендация того, что они могут игру убрать с прилавков и отправить обратно издательство, получив за это денежную да. компенсацию.
1: Я, да, можно вернуть магазин, mm-hmm. диск-магазин с чеком, и это все маркируется и отправляется в том числе дистрибьютором, это даже у нас работает. Ну, я не знаю, они, с одной стороны они хотели убрать э, негатив. Ну, э, негатив они не могут того...
0: убрать. Негатив они, Но к сожалению, они образом... спить волну. Uh-huh.
1: То есть они попытались сбить волну, чтобы там, может, новые пользователи не покупали и не были недовольны. То есть, не знаю, насчет убрать ритейл, это как-то странно. Это, как я не знаю, они об- об- обделались и типа, вместо того, чтобы убирать, пытаются это все обратно затолкать. Mm-hmm. Но со стороны это выглядит просто как-то странно. По mm-hmm. поводу того, что мое мнение, что надо было сделать мгновенно и достаточно можно было сделать быстро, это добавить опцию разблокировки 30-60 fps. Mm-hmm. Просто в опции. Это же можно сделать в инфайле. Mm-hmm. Делать возможность отключить вроде бы боговый emotion blur. По крайней мере, он у меня, по-моему, FPS 57 съедал. Я его отключил, опять же, через инив угу. Плюс мне этот эффект не нравится. То есть это все сделать можно в опциях. Э, жестко отключить эффекты NVIDIA, угу. отключить поддержку SLI. Да, пока, есть, пока это все. Ну, я не знаю, я не программист, я, я не специалист угу. в этой области, но ну, как вот со стороны простого пользователя это все на уровне добавления каких-то элементов в опции.
0: Или если жестко жестко это можно отключить в инифайле, значит просто это нужно как-то визуализировать, чтобы человек не мудрство и лукаво ткнул пальцем и все. Честно говоря, я воспользовался да, просто uh, Nvidia Gameplay Experience, GeForce Experience, Nvidia GeForce Experience. Я поставил просто рекомендуемые настройки и все и все нормально, все и не плачу. Ну, и, и оно мне автоматически построило игру так, как оно считает нужным, и ну, все, радуюсь себе.
1: Нет, так опять же, это надо было ему возможно убрать эти инвидевские эффекты, отключить угу. их, то есть, чтобы вообще их нельзя было включить пока. Угу. То есть, ну, какие-то ход-фиксы по поводу поводу багованности, убора. Что они могли я хочу сделать? Это один пример. Ну давай: uh, Assassin's Creed Unit. Угу. Игра на старте тоже была достаточно богова. Все помнят баги. с лицами и так далее. Вот Что у нас... э, Ubisoft за пять дней на PC выпустила два патча. Один, который пофиксил там базовые какие-то проблемы, и второй, который спустя три дня вышел. Он там пофиксил в частности еще кучу проблем, улучшил оптимизацию, к слову. И э, это самое, там в один район нельзя было зайти, ну, по сюжету туда, туда не надо было идти. но В один район ты не мог зайти, игра зависала, он это тоже пофиксил. То есть, понимаешь, была видна работа. То есть за три дня, или там, можно за 5, Ubisoft проделала немалую работу. И, И очень много pc версии исправили. Да. Плюс, mm-hmm. да, кстати, они добавили Season Pass в подарок. А тем, кто купил Season Pass, дали бесплатную игру. То есть это было хорошо. Опять же, вспоминая про то, как не снимались с продаж, но признавали ошибки и говорили, что будут пытаться улучшить тот же Halo Combat Collection, Master Chief, когда они признали, что проблемы с мультиплеером, потом подарили всем ДСТ. Тот же Drive Club, который на старте был в не самом лучшем состоянии, но аккуратно, шаг за шагом, Sony, выпуская бесплатное DLC, дополнение, тот же Дождь хотя бы, то есть бесплатно все попыталась и в принципе кое-как сделала, возможно, ну, не, 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 не конфетку, может быть, но уж точно игра, мягко говоря, не заслуживает уже, может mm-hmm. быть, тех оценок, которые она, заслуж... которые она получала на старте. Можно вспомнить, не знаю, там, многие ММО тот же, хотя им на роду написано развиваться, но тот же Elder Scrolls на старте онлайн пенал не пенал только ленивый. Бесезда аккуратно, шаг за шагом, довела его до состояния вот этого Tamriel Unlimited, коту, с которым многие, кстати, довольны. Diablo 3 тоже на старте. Простите, сколько там у него сейчас метакритику? 3.9, по-моему?
0: Пользовательская оценка,
1: Да, пользовательская оценка. Пожалуйста, то есть, аккуратно. А тут такое ощущение, что они, ну, не знаю, можно включить, конечно, режим теории заговора, но вот они выпустили Mortal Kombat проблемный. Вроде как запачили и народ это съел. но ну, он там достаточно быстро вылетел из э, топа продаж, mm-hmm. но они, может, решили провернуть то же самое с Бэтмена, А вдруг схавают. Не схавали. Подняли волну. Теперь они... Ой, черт! Л- лажи, извините. Когда, когда вы, вы... Ну, мы там вот они выступили с официальным заявлением, что инженеры Рокстеди работают как сумасшедшие, чтобы это самое... Чтобы помочь исправить как можно быстрее все эти Какие бедняжки,
0: мне их так жалко, действительно. На самом деле, "Бэтмен: mm-hmm. Knight это пример маркетингового огромной маркетинговой ошибки, касательно издательства Warner Bros. Дело в чем? Поначалу они выпустили сырой, ну что, тестеры не увидели этих проблем, тестеры не Увидели, что в сли режиме игра просто вылетает, да, что отсутствуют эффекты, которые есть в консольной версии, это сложно было заметить сразу. Это люди заметили, вот как только игра вышла, они сразу же вот в интернете появились сравнительные скриншоты. Ну вот, то есть далеко не пришлось ходить, не пришлось ждать ждать каких-то открытий. Да, второй момент. э Убирание игры из продаж. Еще одна большая ошибка, потому что игра есть, игра в принципе работает кое-как у людей, у которых достаточно мощные системы, работает. То есть как-то зачем игру убирать с продаж, не нравится, ладно, вам возможность возвращать диски. Хорошо, хорошо, отличное решение. Но вместо того, чтобы сказать, ребята, мы работаем над проблемой, мы ее решим в такие-то сроки. Они убрали. Что это значит? Это значит, что они не знают даже приблизительно, когда проблема будет решена. Вполне вероятно, что ритейловая версия после этого, после того, как они диски отправят обратно издательству, издательство, вообще может не выйти. Потому что это обратно в магазин. Так а зачем, Их кстати? меня да. на
1: самом деле есть вопросы по поводу вот этой системы. Ритейловые mm. диски — это ж по сути, ключ от стима. Да? Только Всё. и всего. То есть просто только что, кстати, блин, То есть, они себе G- просто геморрой. Вот сами, сами
0: себе нажили геморрой, сейчас не знают, как с ним разобраться. Вот. И, они... А,
1: кстати, вопрос: вот эти ключи с дисковых версий они будут в моей библиотеке Steam деактивированы? А то я бы вернул свою копию.
0: Это хорошо. Да, кто бы этим Это
1: интересно. Mm-hmm. Вот, то есть, так нет, интересно, как это вообще дальше будет, какая система, зачем вообще нужно было э, вот этот вот разводить весь этот сыребор с возвратами, когда mm-hmm. игра у многих уже есть, в стиме стоит, и ее можно, кстати, запустить. Mm-hmm. Она работает. Она ну, по работает. крайней мере, вчера работала. Я играю, да, вот. всё нормально. Ну, вот, пожалуйста. То есть, соответственно, кто хочет, в нее может играть. Ну вот. Mm-hmm. Им еще, ну не знаю, повезло, не повезло, что там вроде как Денува стоит. Mm-hmm. Это вообще эпичный момент, по-моему. Я то же, есть, кстати, э- еще horror... напомню.
0: То есть, это же ситуация с Бэтменом, касательно PC-версии, это не какой-то сюрприз. В индустрии подобные примеры, как плохого порта на одном из устройств, встречаются повсеместно. Байонета, к примеру, да, стоит вспомнить, игра, которая на Xbox 360 шла великолепно, на PlayStation 3 чувствовала себя крайне плохо, то есть там FPS вместо стабильной 60 падал там до 30 и ниже, загрузки были просто чудовищными по времени, Ну, вот, что очень и очень портило настроение, плюс графика была не такая яркая. Sony Ninja работали сколько? По-моему, там месяц или... Ну, больше, по-моему, месяца. Люди терпеливо ждали. В конце концов, вышел патч, патч исправил ошибки, все понеслась. Вот.
2: Никто, ну, ну, игру... Никто, фола... игру из... Никто игру из продаж не изымал, да? да? Сколько было игр, которые выходили, как бы, мягко говоря, забагованными. Mm-hmm. То есть те, те же, как бы, Elder Scrolls, что Morrowind, что Oblivion, они выходили mm-hmm. в таком состоянии, что там как бы повисало все, не раз тормозило, ну даже на рекомендуемых конфигурациях, особенно mm-hmm. это Oblivion касалось, который ну просто, он был не оптимизирован, хорошо, mm-hmm. как бы, ну и что поделать, ну как бы играли в принципе. Ну, никто с продаж, все ждали патчи, патчи выходили достаточно оперативно. Нет, так смотри,
0: стандартная практика практика издательства. э, Оглашают сроки выпуска патчей, которые исправят проблемы. Это делают... Это не какая-то такая страшная техническая, э, скажем так, задача. Это делают независимые разработчики в том числе. То есть, когда появляется какая-то проблема, они говорят, так, через два дня выпустим патч, который все это исправит. И выпускают его. То есть, они знали об этой проблеме, и они над ней работали, и вот у них уже патч почти готов, проходит финальную стадию, бас, выпустили. Вот, здесь такое ощущение, что вот они как будто вообще не знали, да? То а есть, ой, вот
2: как бы вот это с, и смущает, что вроде как... С голой попой все...
0: наезжа сели. Ну, и следующий момент, то есть, оглашают, когда выпустят патч, примерно неделя-две просто... Люди подождут. Люди не такие дураки, они готовы потерпеть, немножко подождать, особенно если у издательства хватит э -э -э совести, да, и компенсировать им задержку путем подарка, ну, допустим, какой-то одного из предыдущих Бэтменов, если у человека его нет, или какой-нибудь другой игры издательства, или подарить им Сезон Пас. Да, или скидку на, на, на Макса, допустим, да сделать. Ну, огласить свое решение для того, чтобы сбить волну. Вот так волна сбивается. А вместо этого говорят, ну, ребят, извините. Ну,
1: пытаться заставить людей забыть, все... но да. это глупо с моей точки зрения. Угу. То есть, это неправильно. Надо признавать проблему и как-то оглашать такую ну, какую дорожную карту ее решения. Угу. То есть, говорить, что у нас какие-то планы. Ну, блин, я уже приводил пример Юнити. Два патча за пять дней. ну, Максимум, что для этого Warner придумали, это посоветовали... э, Это посоветовали снизить настройки и убрали игру с продаж. Два патча, снизить настройки, убрали игру с продаж. Да.
2: Кроме патчей, мне кажется, что убрали еще игру с продаж, чтобы... как бы, Я думаю, что Warner тоже сделают какой-то подарок. так, ну ну, В любом случае. Может мелкий, может получше что-то. А игру убрали с продаж, чтобы этих подарков не так раздать много. Что... То есть как, да, как, люди, как а... только
0: они огласят, сразу же количество покупателей Бэтмена возрастет. Так, да, наоборот же, нужно стимулировать продажи Бэтмена. Тот Стоять. же
1: этот самый, Deus Ex Human Revolution, делала компания Nixis для PC. Отлично mm-hmm. сделала. Прекрасный да? поп. Mm-hmm. Вопросов нет. По-моему, Divide они тоже делают. Его же, тоже показывали на это самое, на ET, PC mm-hmm. версию, которая тоже отлично выйдет. Масс Эффект какой-то там делал Демиург Студиос на PC. Все в порядке, это нормальная практика. Вопрос только к издателю. Только к издателю, никому Когда? больше. Контроль качество, руководит, нет, Кто руководит, меня, кто следит за, за сроками да, да. выхода.
0: Здесь же Смотри, проблем это большой нету. Просто видят, что игра да. для PC не готова. Просто отложите выход. Просто скажите, мы выпустим через месяц. Нужно решить какие-то проблемы. Это нормально. Бэтмена... Ой, Бэтмена и так переносили. Да? То есть, ладно, люди потерпят еще немножко. Так, ладно, сколько раз нет. переносили э, GTA 5 Немыслимо. Именно PC-версию. Эм, Ведьмака тоже пришлось ждать довольно долго, потому что его тоже переносили несколько раз. Но в итоге игра вышла, люди купили, установили и наслаждались. Вот, вместо того, чтобы получить вот такие вот, опять, груду проблем на ровном месте, то есть вместо того, чтобы Тогда? просто немножко э, быть почестнее с пользователями, они подумали, а
1: Авось прокатит,
0: а вось прокатит. Ну, понимаешь, не а, а, опять
1: же, опять же вспоминая ситуацию с Mortal Kombat, почему там прокатил? Там же GTA 5 вышло. Поэтому mm-hmm. волна как-то не особо поднялась, всех так... Э, ну, у Mortal Kombat
0: была проблема... Да, ну, кстати, там тоже порт а Плюс там на старте да. тоже
1: был порт хренового качества, ну э- ладно. Mm-hmm. Там GTA все сглазило, они так думали, а можно еще раз так сделать. И <с 05> <с 05> <с 05> не прошло. Потому да. что в этот раз как-то <с 05> все уже в GTA наигрались. Самый яркий
0: релиз года, да. Ну, именно этого месяца. Поэтому все ждали Бэтмена, и тут... <пс 05> вот. А не получилось. В общем, ситуация... Полу...
1: Варк пошли играть. <с
0: 05> да. Самое забавное, что люди, которые купили игру... Которые ее проходят или уже прошли. Они оказались ну, их издательство практически кинуло. Им не сказали, когда и если проблема будет исправлена. Они прошли игру пусть тормозами, пусть с недостающими какими-то текстурами и эффектами. То есть и им нужно. Им в первую очередь, этим поклонникам Им нужно давать какую-то компенсацию Вместо этого заботятся о тех людях Которые игру еще в общем-то и не видели То есть ее изымают из продаж Для того, чтобы довести до какого-то финального состояния Которое соответствует стандартному качеству Warner Bros Что под этим подразумевается я не знаю Потому что PC-версии от них Каким-то стандартным качеством не отличаются То есть ну стандарт это там так ну, Тяпляпа готова Примерно так его можно заглавить. Ну, в принципе, я. немножко озадачен. Просто озадачен. То есть, Ну, вместо того, чтобы проблему исправить, они от нее просто убегают. Все. Э, Нет, но но...
1: они пытаются прекратить распространение достаточно таким своеобразным способом.
0: Ну, они распространяют что? Они распространяют цифровой продукт, который элементарно пропадчить и исправить ошибку.
2: Да, Они отзывы. Э,
0: более того, с метакритиков оценки ты уже никак не сотрешь. И эти оценки будут только плодиться. И, и комментарии, отзывы. Да человек, который даже хотел купить, вот и после его вот, плюнули ему в лицо, вот оскорбили вот практически. Да, то есть он занес им деньги, дал, и вместо того, чтобы получить законченный продукт, его кинули, просто кинули. Сказали, ну не хочешь, не играй давай деньги, все. Мы говорим о поклонниках сериала, о поклонниках Бэтмена. То, что деньги вернули, это не решит проблему. Ему нужен Бэтмен, понимаешь? Ему нужно хотя бы знать, когда хотя бы выйдет. Если бы они перенесли PC-версию, можно было бы пожать плечами и сказать, ладно, подождем". Но сейчас сроков просто нету.
1: Ну. Самое смешное, что если пиратская версия появится раньше это будет на это будет самое смешное послушайте. если
0: появится пиратская версия в нее пираты вставят вот эти вот мокрые эффекты ставят за избавят ее от проблем пропаччат вот это будет самое смешное не только они немножко разозлили поклонников не только Warner Bros разработчики Destiny из банджи ох как они разозлили своих фанатов Дело в том, что ну, на Е3 состоялся анонс, в общем-то ожидаемый, анонс нового дополнения для шутера Destiny The Taken King. Ну, Там они (coughs) наконец-то собираются вселенную немножко развить, то есть появятся новые локации в виде огромного инопланетного корабля. На Фобосе можно будет побегать, там кого-то пострелять, новая фракция. Страйки, миссии, оружие Уровень развития поднимут. Ну, в общем-то, такое достаточно хорошее Дополнение, ну, если Судить по по той информации, которую нам сказали Плюс, э, появится новый саб то есть уже у каждого класса Будет три саб-класса, что тоже неплохо. Ну, разнообразие тактик какой-то еще появится Вот, но Они просят за это все 40 долларов То есть это практически (как) стоимость Стоимость полной игры а, ну, игра сама стоит 60, ну и плюс
2: 40 за дополнение. Ну, ну... знаешь, я недавно столкнулся с похожей вещью. Mm-hmm. А, как бы выходит на игру Guild 2 выходит дополнение mm-hmm. в скором времени, и оно стоит дороже оригинала. Оригинал стоит 40 долларов, дополнение стоит 50 долларов. Нет, так смотри. И здесь... у меня как бы глаза на лоб полезли. Здесь ситуация... Так
1: Близерды и... давно уже выпускают свои дополнения, по-моему, пошел по фулл
2: Да, у них сейчас... Если у... они еще не путают.
0: Ну, они делают ну, скидку на второй продукт.
2: Дешевле. Они Давайте смотрите там. дальше.
0: Дело в том, что они, из-за чего, собственно, разгорелся скандал, они анонсировали Destiny Collector's Edition. Там куча плюшек разных, в том числе какие-то эмоции, раскраски брони. И прочее, эксклюзивные. Эксклюзивные для данного коллекционного издания. Коллекционное издание стоит 80 долларов. И это коллекционное издание включает в себя и Destiny, и два уже вышедших дополнения, и новое дополнение, да? Вот, соответственно... Когда один из разработчиков давал интервью Еврогеймера, он сказал... Ну, ему был вопрос. Типа, ну вот, вы там говорите, что в данном коллекционном издании будут эксклюзивные эмоции, раскраски для брони. Можно ли как-то их будет получить дополнительно? Он сказал нет. Тогда ему поступил второй вопрос. А, простите, у меня уже есть Destiny. Я уже купил два дополнения. Мне не имеет никакого смысла покупать данное коллекционное издание. Вот. То есть, я его, в принципе, не смогу получить вот это вот дело. На что ему разработчик сказал, ну, возможно, данные эмоции, они настолько классные, данные раскраски просто великолепны, возможно, это вас подстегнет к тому, чтобы вы купили коллекционное здание. Ну, тут у интервьюера просто немножко крыша поехала, вот от такой наглости. То есть, для того, чтобы получить три раскраски, мне придется платить 80 долларов, получить то, что я уже и так имею, да? Ну, дело-то не в этом. Дело в том, что после того, как данное интервью вызвало шквал э, обвинений и тоже критики на форуме, Банджи быстренько попыталась исправиться. Они, во-первых, сказали, что пользователи, которые были с Банджи с самого начала и продолжают их поддерживать, которые прокачали своего героя до 30 уровня или купили два дополнения, получат какие-то бонусы. Ну, тоже там раскраска, какие-то эмблемки, uh-huh. н- новую там транспортное средство, ну, нов- новый вид транспортного средства, например, на котором можно там поездить. И самое главное, что вот эти вот эксклюзивные для коллекционного издания раскраски и эмоции можно будет купить, можно будет купить за 20 долларов. Отдельно.
2: Три эмоции и
0: три раскраски. Супер. Игра, которая пам. Пози... Да, то есть по- после этого я отслеживаю данную ситуацию, в том числе на иностранных форумах. Люди сказали, что они не будут больше в принципе ничего покупать для Destiny и отказываются играть в нее дальше. Честно говоря, у меня похожие эмоции. Игра мне очень нравится. Это один из моих любимых шутеров. Я в нем провел кучу времени, очень много времени. Один из самых интересных кооперативных э, боевиков, именно когда собираешься в команду и отправляешься там выполнить рейд, потому что без общения, без живого общения многие рейды и не выполнить, да в общем-то не многие, все рейды там нужно именно с... <къем> то есть каждый там прикрывает свой угол Там расстановка, что делаем сейчас А теперь все сматываемся и так далее То есть там именно управление идет отрядом То есть если есть хороший такой начальник Ну командир, который знает что и когда делать, то Получается на самом деле классно Плюс они ввели кучу мультиплеерных режимов В которых нужно действовать вместе То есть единичные э, игроки в команде уже не решают То есть именно работа отряда Все зависит от нее ну, вот. И это классно, но в игре крайне Крайне много недостатков. До сих пор Она до сих пор после выхода двух дополнений чувствуется незаконченной. Самый главный недостаток игры, на мой взгляд, система развития. Она крайне тугая. Она очень неотзывчивая. Она основана на том, что ты должен выбивать ингредиенты для апгрейдов оружия. В последнем дополнении они этот момент немножечко ускорили. То есть, все теперь зависит ровненько от одного ингредиента. То есть, ты его выбиваешь, в общем-то, сейчас можешь уже все быстренько проапгрейдить. Но он выбивается очень редко. Очень туго. И если ты находишься, скажем так, не в команде, если у тебя нет друзей, которые готовы с тобой постоянно бегать, то ты, в принципе, можешь забыть про то, что ты когда-нибудь сможешь что-нибудь проапгрейдить до максимального уровня. Потому что испытания... Они сделали без матчмейкинга на, на, на максимальных уровнях. Без матчмейкинга. То есть туда можно зайти только э, в составе заранее сформированной группы. Все. Иначе никак. А без этих испытаний ты не сможешь получить этот самый ингредиент. А без этого ингредиента ты не сможешь ничего апгрейдить Замкнутый круг. Вот. И, честно говоря, э, богу, Если бы это была э, условно-бесплатная игра, я бы еще понял. То есть, это такой waste of time. То есть, ты тратишь время для того, чтобы прокачиваться, э, или тратишь деньги для того, чтобы быстро прокачиваться. И богу, если бы в Destiny была возможность что-то покупать вот за деньги, я бы уже купил. Для того, чтобы быстро-быстро получить, потому что я не назову эту прокачку интересной, я не назову ее хорошей, я не назову ее увлекательной. В игре в принципе нет такого понятия, как увлекательные квесты. Ты просто бегаешь, всех мочишь и все. То есть там неплохой достаточно мультиплеер, но опять же все, весь интерес держится на рандомном выпадении шмота. Ну, примерно как в Диапо, да, то есть именно выпадет, не выпадет. То есть в этом рейде тебе выпадает такая пушка или броня, в этом рейде тебе выпадает такая-то пушка броня. Вот. И ты вот каждый раз, когда проходишь это страшное, долгое испытание, и ты ждешь такой, выпадет или не выпадет? Ай-яй-яй. И вот они этим очень классно пользуются. Разбросали хорошие шмотки там по разным вот локациям. Вот здесь вы можете получить это, вот здесь вы можете получить это и все остальное. Вот, и это удерживает пользователей. Ну, и меня, в общем-то, тоже удерживает. Такая, знаете, игра в рулетку постоянная. Только для того, чтобы крутануть колесо, тебе нужно пройти комнаты испытания такие. Вот. И игра, вот именно их отношение к пользователям, именно как, не знаю, как их назвать, ну...
2: Денежные мешки. Да, просто
0: вот относятся даже вот не думают над тем, как сделать жизнь приятнее, как сделать им процесс интереснее. Вот и все их так называемые сюжетные дополнения, но ну, это «Куром там Пять миссий с голосом за кадром, который что-то там рассказывают про очередную там важность ну вот неинтересно скучно тупо грустно Destiny вот они уперлись вот в одну эту свою концепцию вот как м-м, носорог, да Рогом своим уперся И, и все, и толкаются, пытаются пропихнуть Пытаются, чтобы понравиться фанатам Но вместо этого вызывает только большее раздражение Каждое новое дополнение Честно говоря, вот смотришь на отзывы пользователей Которые в этом сталкиваются И понимаешь, что людям-то не нравится такой подход И что именно людям не нравится Ты тоже видишь Но вместо того, чтобы прислушаться к людям упростить ну, да, вот вот это... просто. Да, Упростить вот этот вот дурацкий подход Выбивание То есть, вместо того, чтобы делать Игру про игру, про игровой процесс, они делают игру про выбивание ингредиентов, причем не ставят какой-то высшей цели, а для чего вы, собственно говоря, все это делаете. Если в диаблота смысл понятен, ты выпиваешь шмот для того, чтобы получить лучший шмот, чтобы подняться на новый уровень сложности, чтобы потом выбивать еще лучший шмот, да, и вот это дум-дум-дум-дум-дум, вот, процесс растет, там, про- прогресс э, практически бесконечный, то есть, по созданию э, своего супергероя, то здесь он очень ограничен, очень уныл, но не только Бэтменом и Дестине жила прошлой неделе, комментарии, Плодились вокруг следующих новостей. Уж не знаю, за что, чем они так заслужили к себе такое внимание. Uncharted 4 разработчики признали, что в компании будет 30 FPS, а в мультиплеере 60 FPS. Тут же началось. Норманность а, а... какая-то. А, да. Но... то есть какая-то совершенно неадекватная реакция со стороны читателя. То есть друг друга начали показывать пальцами хихикать, 60 FPS. Там консоли не смогли в очередной раз. Треля-ля. Я не совсем не понял. Смогли не совсем понял реакцию, то есть 30 fps тидоги умеет делать великолепно. На предыдущей части стабильные 30 fps отлично воспринимаются. И дело не в киношном эффекте, они просто реально хорошо воспринимаются, что ты не чувствуешь себя обиженным. В мультиплеере, где процесс гораздо более быстрый, гораздо больше требуется крутить камерой право лево там еще прыжки вот эти все. 60 FPS крайне рекомендуется. Не во всех играх есть достаточно медленные игры, где в принципе и 30 FPS в мультиплеере воспринимается вполне адекватно. На консолях обращаю внимание, на PC ситуация другая, потому что поворот при помощи мышки, гора... повороты гораздо более резкие. Там, чем больше FPS, тем лучше. 60 и 120, ну чем больше, тем лучше. Вот. Дальше. Следующая еще одна новость. М-м-м. Демонстрация Rise of the Tomb Raider вызвала кипение со стороны, как ни странно, поклонников Uncharted Все начали говорить, боже мой, это же уже было в Uncharted 2, а это уже было в Uncharted 3 <coughs> Ну, речь идет, естественно, о графических технологиях Я более чем уверен, что когда Tomb Raider Rise of the Tomb Raider выйдет в этом году, то его буду сравнивать с Uncharted 4 который еще не выйдет и еще непонятно когда выйдет там появится причем буду сравнивать на полном серьезе это кипение я не понимаю данные сравнения sony обещала sony обещала выпустить новую модификацию playstation 4 которая будет на 10 процентов легче и на 8 процентов меньше потреблять электроэнергии отличное решение кстати отличная модель Хочу себе такую. Насчет веса не знаю, но Зачем? В, плане, в плане потребления электроэнергии... В плане потребления электроэнергии, я же говорю, очень, очень хочется... На целых на 8%? Ну, смотри, здесь
2: Меньше энергии, меньше Дело в том, греется, что вообще, когда ты отключаешь что-то... консоль,
0: вот последнее обновление добавило возможность оставлять в игры в спящем режиме. И меня больше всего это волнует. Я играю, да, на PlayStation не так много, да, чтобы там жалеть об электроэнергии, но если она в спящем режиме будет, будет потреблять меньше электроэнергии, да хотя бы на 8%, я им скажу большое спасибо. Кроме того, стало известно, что Fallout 4 на консолях идет в разрешении 1080p при 30 FPS, тоже вызвало какое-то кипение нестандартное. Я, я
2: просто не понимаю, это, что за одержимость 60 FPS, особенно в фауте, где чуть ли не пошаговые бои. По ну. сути, ну где шутер, ну, такой. Ну,
1: ну, при таком графоне, как они показали, могли бы чуть побольше. Да, а, толку, ну,
2: а смысл, как бы. Я вот, м- не знаю, по-моему, хорошие 30 FPS лучше, чем какие-то иногда скачущие. Это в я любом знала. случае. Да, я не знаю, я, мне,
1: я, я на эти сращу да. по поводу фпсов каких-то там бесконечных замеров известного органа я уже не я, м-
2: я могу пожаловаться когда они разрешение низкое это конкретно влияет на графику ну на картинку напрямую но когда там 60 или 30 фпс особенно в ролевых играх это, ну, это настолько без разницы
0: ну и последняя новость выпуска наверное Одна из самых приятных новостей для пользователей, в частности PlayStation 4, заключается в том, что Drive Club PlayStation Plus ID, издание таки вышел внезапно, а бе- без в особых анонсов, истории? везде. Дело везде. в том, что просто про это тихо сказано, нигде особо не написано. Вот, если бы я новости на нашем сайте не читал, я бы сам про это наверное, не узнал. Вот, оно ну. вышло, можно скачать играть, правда с одним маленьким недостатком. Игра, которая позиционировалась как э, социальная с упором на мультиплеер, э, будет доступна только в офлайн версии бесплатно. На
2: первые не все сразу, не все сразу. Но вот мы ругали Бэтмена, а тут вот люди все же аккуратно действуют. Остались еще, правда, остальные нюансы. Во что играть этой усечки? Дизгай опять, кстати, выходит. Персона Ребят, кстати, я посмотрел новый трейлер, отличный, мне все нравится. А где там
1: европейская гвиз? <соценно> на официальном сайте про Европу вообще ни слова.
2: Про Европу да, нет, американский, 2015. американский, как бы все нормально. Ну, ну В данном случае можно сказать, что нет.
0: пользователи PlayStation могут спокойно играть на форумах, издеваться над пользователями PC касательно релиза Batman Arkham на чем они сейчас прекрасно занимаются. Господи, почему люди так любят злорастывать над чужими проблемами? Я вот это не улавливаю. Но...
2: Не улавливаю я. Особенно даже когда проблема, скажем так, такая рядом, она и тебя может вдруг очень быстро да, как бы настигнуть. Ну так их она и периодически что... настигает.
0: Тот же самый Drive Club очень памятен, да, когда опять же выпустили не сырую, недоделанную доделанную игру. И ничего прогласили, Сказали, давайте еще. Спасибо большое. Такая великолепная гонка. Ждем Главное, что вообще да. нигде ни у кого больше нет такой графики. На этом мы, наверное, и закончим. У нас данный выпуск писался с большими перерывами из-за технических трудностей. Но мы, как видите, их преодолели. С вами был Виталий Казунов. Михаил Шкредов. Михаил Пока. Шкредов. И Панатон Запольский-Довнер. До свидания mm mm-hmm.